0: en los sueños, lo que ves parece real. Y mientras lo ves, no dudas de su realidad. Tú determinas lo que sucede. De no ser así, estarías en el sueño de otro. Mi nombre es Aaron Pérez y esto es Despertar Consciente, un podcast que no intenta darte respuestas, tan solo ser una posibilidad para el descubrimiento. Para despertar de un sueño, primero tienes que cuestionarlo. Si es cierto que estamos soñando, lo descubriremos cuando, cuando despertemos. tendría que hacerle caso a mis opiniones si ninguna de ellas me dice la verdad parece obvio que si estás totalmente convencido de que tus opiniones son verdad no solo las tomarás en cuenta te posicionarás a favor de ellas y de esa manera si alguien opina algo diferente puedes llegar incluso a defenderlas tal como comenté al inicio de esta temporada del podcast Llegamos a creer que aquello que decimos es algo que se entiende a la perfección y no tomamos en cuenta que podemos llegar a tener conceptos diferentes. Por definición, una opinión es una idea, un juicio o un concepto que se tiene o se forma acerca de algo o de alguien. Y si todos tienen la misma opinión acerca de algo o de alguien, está claro que esa opinión no va a generar un conflicto ya que estos se dan precisamente por las diferencias de opinión y por la falta de aceptación y tolerancia hacia ellas. Una opinión es una interpretación que da fe de nuestra versión de los hechos, pero no es necesariamente una descripción fehaciente de la realidad pero usamos las opiniones como herramientas descriptivas con la intención de poder comprender lo que sucede y poder dar así una respuesta coherente ante ello. Esta forma de responder al mundo a través de nuestro punto de vista implica que nuestra respuesta nunca se ajusta a la realidad, sino a nuestra perspectiva personal perdiendo de este modo toda coherencia. Nuestras respuestas ante cualquier situación son simples réplicas de nuestra forma de ver las cosas. De ahí que nuestras decisiones y nuestros actos sean el resultado de una interpretación personal previa de algo que en realidad no entendemos ni conocemos. A esta forma de actuar la llamamos reaccionar, y al hacerlo, en lugar de crear comprensión lo que hacemos es accionar nuestra incomprensión. Esto implica un nivel nulo de creatividad y un impedimento para abrirnos al conocimiento. Según nuestra concepción tradicional, creemos que lo que pensamos describe el estado de las cosas, que describe la realidad. Esta concepción supone que la realidad existe mucho antes que el lenguaje. Y lo que hace el lenguaje es simplemente describirla de acuerdo a nuestra perspectiva personal. Por decirlo de otra manera, el lenguaje siempre llega tarde, cuando la realidad ya se ha establecido, cuando ya ha ocupado su propio lugar. Primero viene la realidad después del lenguaje. Creemos que el papel de nuestros pensamientos es el de dar cuenta de lo existente y olvidamos que se trata de una interpretación. Llegamos incluso a pensar que nuestras interpretaciones son una fiel representación de nuestra realidad. Las opiniones también son peligrosas porque tendemos a hacer suposiciones sobre todo. Hacemos suposiciones acerca de lo que los demás hacen o piensan suponemos que todo el mundo opina o debería opinar de la misma manera que nosotros suponemos que los demás piensan sienten juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos y como creemos que lo que suponemos es cierto comprendemos mal las cosas no lo tomamos personalmente reaccionamos culpando y acabamos haciendo un gran drama de nada la mayoría de la tristeza o los dramas que experimentamos tienen sus raíces en las suposiciones que hacemos. Hacemos un chisme con base en nuestras suposiciones. Defendemos nuestras suposiciones intentando tener la razón. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. Lo mejor sería preguntar en lugar de hacer suposiciones precisamente para alejarnos del sufrimiento tenemos que tomar conciencia de que no percibimos las cosas tal como son. Literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación. Por ejemplo, suponemos que las personas que están a nuestro lado saben lo que pensamos y que no es necesario que les digamos lo que queremos. Suponemos que harán lo que queremos porque nos conocen muy bien. Si no hacen lo que creemos que debería hacer nos sentimos realmente heridos y decimos cosas como deberías haberlo sabido incluso nuestra opinión acerca de nosotros mismos también se basa en suposiciones nos sobreestimamos o nos subestimamos y esto crea muchos conflictos internos hacer suposiciones no es una buena manera de elaborar proyectos ni de tomar decisiones esa frase que dice nunca supongas nada de nadie primero averigua y luego actúa es un consejo maravilloso para no tomar decisiones de las que más tarde haya que arrepentirse Suponemos y afirmamos cosas y aunque creemos que nuestras afirmaciones describen la realidad aunque solamente son proposiciones acerca de nuestras observaciones Nunca sabemos cómo son las cosas realmente, solamente sabemos cómo las observamos. Nuestras opiniones se dan siempre dentro de nuestro mapa mental. Como los seres humanos podemos compartir lo que observamos, suponemos que esta es la forma como son realmente las cosas. Si lo que observamos parece ser lo mismo que otras personas observan, pensamos que las cosas tienen que ser como las observamos. Pero esta conclusión es obviamente debatible aunque un grupo de personas lleguemos a compartir las mismas opiniones no podemos decir que observamos las cosas como realmente son solamente podemos concluir que compartimos las mismas observaciones nada más la única descripción que hacemos es la de nuestra observación no la descripción de la realidad sin embargo Basados en nuestra capacidad común de observación, los seres humanos podemos distinguir entre afirmaciones verdaderas o falsas. Esta es una de las distinciones más importantes que podemos deducir acerca de nuestras opiniones. En materia de opiniones, a diferencia de lo que sucede con los hechos, no cabe esperar el mismo grado de concordancia. Nos relacionamos a partir de nuestras opiniones. Cuando queremos conocer lo que está sucediendo ante nosotros, nuestras opiniones nublan nuestra mirada al momento de conocer lo que sucede. E incluso nubla la mirada interna que nos muestra quiénes somos. No somos una opinión y la vida tampoco lo es. Pensamos que sin ellas no podríamos vivir. Llegamos a ser tan arrogantes pensamos que sin nuestras opiniones este mundo no tendría sentido. Imagínate desprendiéndote en este mismo momento de toda opinión. No logramos ver cuánta paz y cuánta presencia existe detrás de nuestra cortina de opiniones. Percibimos esta posibilidad de vivir libre de ellas como una seria amenaza a la cordura vinculamos alejarnos del uso de la razón como un caos inminente sin percatarnos de que en realidad esto es también una opinión. En el hipnotizador mundo de las opiniones solo existe el intento infructuoso de convertir interpretaciones imaginadas en hechos verdaderos. Una opinión es como un capricho de nuestra mente que lo usa para formar un punto de vista y desde él establecer su propia realidad desde nuestra realidad personal damos origen al resto de juicios y opiniones que se justifican unas a las otras dando un falso sentido a nuestras respuestas comportamientos actitudes y hábitos todo esto finalmente es usado para fabricar una identidad propia llamada yo soy así a esta identidad autofabricada a base de opiniones subjetivas la llamamos, yo. El yo no es más que un simple punto de vista. No es de extrañar que desde nuestro yo tengamos la necesidad de ser respetados, reconocidos, amados o valorados. Tal vez al escuchar estas ideas Puedes llegar a pensar que entonces opinar debe ser malo. De nuevo, esto es más de lo mismo. No se trata más que de una reacción. Y aunque también puedes interpretarlo como una manera de menospreciar tu forma personal de pensar, en realidad es una forma de apreciar tu potencial como ser universal una invitación a unirte a este viaje y descubrir tu potencial creativo realizando este viaje por la vida conscientemente dentro del mundo de las opiniones y convertir este viaje en un medio para una transformación. Si observas, podrás ver que sin duda detrás de cada sensación o emoción que sientes, existe una opinión tuya que la está generando. Pregúntate si esta opinión acerca de una persona o una situación concreta es totalmente cierta. Después pregúntate cómo es que vivirías tu presente sin tu opinión, cómo verías a las personas sin tu opinión. Solo hay un paso de distancia para transitar de la arrogancia a la humildad y ese paso es la honestidad. Solo los humildes son conscientes de su arrogancia mental y la aceptan gustosamente debido a su gran honestidad. La honestidad es el final de la lucha contra uno mismo. El final del miedo a ver lo que uno ve de sí mismo con esa mirada desenfocada. Cuando dejas de opinar, se produce una gran liberación de la causalidad y de la necesidad de controlar y defender tus opiniones. Te liberas también de la búsqueda de argumentos y posicionamientos, preparando así tu mente para alcanzar la comprensión que te aleja de los juicios, de los deseos, de las preocupaciones y de la compasión revestida de pena y desasosiego. Para una persona que puede considerarse espiritualmente avanzada, las opiniones que los demás puedan tener de ella son irrelevantes. Está al margen de cualquier validación porque vive plenamente en la coherencia emocional. Se muestra al mundo tal como siente y no existe mayor acto de amor que mostrar al mundo nuestro auténtico ser. Una mente que se ha librado del cómo debe mostrarse es como un niño en un estado de inocencia que le permite ser totalmente libre. Preocuparse es apego, implicación, ansiedad, genera sentimientos de culpa y separación. Y al final tampoco le hacemos ningún bien a las personas por las cuales nos preocupamos. El despertar no se alcanza mientras se persigue una historia mientras el deseo alimenta al deseo o mientras la necesidad alimenta el querer. Todo ello reforzando constantemente el sentido de ser un yo separado que no existe. Tanto el amor como la compasión, la tristeza, la rabia o la cólera se sienten con más claridad y se experimentan con más profundidad cuando uno no se enreda en los posibles sentidos o propósitos. Este despertar no implica que no puedas sentir deseo, daño, dolor, dicha, felicidad, sufrimiento o pena. Todavía puedes sentir todo eso, solo que ahora ya no te convence. Tu problema no es el sueño. Tu problema es que te gustan ciertas partes del sueño y otras no. Cuando veas el sueño como un sueño, habrás hecho cuanto se precisa hacer.